0: Auf die Schnauze.
1: Ein stehendes Ohr, ein Schlappohr. Sieht so ein bisschen aus wie Dorfstraße, einmal rauf und runter. Der braucht viel Nähe, der kuschelt gerne und damit passt der perfekt in unsere Familie, weil wir sind auch eine Kuschelfamilie. Ich bin politisch auch aktiv, ich habe eine Haltung und gehe eher, glaube ich, auf das Leben zugewandt zu und das auch mit Power. Ich finde es spannender, einen Mann zu haben, mit dem ich mich lebendig austauschen kann, als wenn das so ein muffliger Stoffel ist, der irgendwie die Zähne nicht auseinanderkriegt.
2: Wenn ich keinen Hund hätte, dann hätte ich? Zwei Hunde.
3: <lacht> mit welchem Tier teilen Prominente ihr Zuhause? Ob Hund oder Katze, Pferd oder Kaninchen, hinter jedem Vierbeiner steckt eine emotionale, lustige, spannende oder auch traurige Geschichte.
0: Wir reden drüber auf die Schnauze, ein Podcast mit Christine Langner und Jule Göldsdorf.
4: Wie riechen eigentlich Terrakanes Hundemenüs? Oh. Jetzt 20% Kennenlernrabatt rabatt sichern mit dem Codewort schnauze20 auf terracanes.de.
3: In der Mediengruppe, in der ich arbeite, ist sie praktisch groß geworden. Sie ist die Talkshow-Königin der 90er. Markenzeichen würde ich sagen. Auffallende Brille, roter Lippenstift und ein sehr einnehmendes Lächeln, das sie auch heute noch hat. Und ich gebe zu, ich habe diese Show unglaublich gern gesehen und freue mich deshalb sehr, sie mal persönlich kennenzulernen. Und mich interessiert natürlich auch, wie sie heute über diese TV-Zeit denkt. Ja, ihr wisst natürlich, um wen es
2: geht. Sie war neben Hans Meiser damals die RTL-Quoten-Queen. Bärbel Schäfer ist unser heutiger Gast und für ihre Talkshow bekam sie auch einen Preis. Eine absolute Powerfrau, das strahlt sie zumindest aus. Die Talkshow-TV-Zeit hat sie ja hinter sich gelassen, talkt aber noch im Radio und im Podcast und das auch sehr erfolgreich. Sie schreibt für
3: ein Magazin und hat einige Bücher geschrieben, sowohl Romane als auch Sachbücher. Ja, und neben ihrem Job hat sie auch Kinder erzogen. Zwei Jungs, vielleicht auch ihren Mann, wir fragen mal nach. Auf jeden Fall aber ihn, Snoopy. Einen dackel Rhodesian ridgeback mix der ihr Herz erobert hat und den sie auch manchmal beneidet. In welchen Situationen, das wird sie uns heute hoffentlich verraten.
0: Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt? Berbel Schäfer
3: Schön, dass du da bist. Ja. Hallo, Hallo, ihr beiden. <lacht> ihr Hundemamas. Ja. ja, wir sind in Frankfurt, treffen wir dich. Das ist ja deine Wahlheimat. Gebürtig bist du aus Bremen. Hast du drei Stichworte? Warum Frankfurt und nicht mehr der Norden? Die Liebe, die Liebe und mein Mann. <lacht> Ganz einfach. Und eine
1: Produktionsfirma zu führen, die in Köln ist und man selber ist dann mit kleinen Kindern irgendwie in Frankfurt, das geht bei aller Energie. Ich habe es versucht, über zwei Jahre geht dann doch nicht. Hast du dich denn mit Frankfurt angefreundet? Sehr. Ich liebe das Rhein-Main-Gebiet, das sehr offen ist. Ich glaube, das ist die europäischste Stadt, die wir in Deutschland haben. Viele Leute kommen und gehen und äh, da ist jeder einfach offen, wenn man selber natürlich auch bereit ist, auf Leute zuzugehen, aber... Damit habe ich nicht so ein Problem.
2: Hörst du es denn noch oft? Weil ich höre ständig so: Ach, du wohnst in Frankfurt. So ein du bisschen Arme. Mitleid.
1: Ja. <lacht> ja, man muss sich komischerweise, ich weiß nicht, wie es dir geht, immer so ein bisschen erklären Total, äh, für ja. diese coole Stadt. Ja. Ja. Du kannst ja alles mit dem Fahrrad abrocken, wenn du willst, aber es hat trotzdem den Großstadt-Flair, mhm. wenn nicht gerade Pandemie ist. Ja, <lacht> <lacht> aber
3: Bremen ist ja auch sehr schön. Ne?
1: Ja. ja, Bremen ist ein bisschen abgerockter, würde ich sagen. Also es gibt auch die Feinviertel, aber Ja, das ist natürlich Erinnerung, da ähm Moderiere ich ja zurzeit eine Talkshow für den Weserkurier. Weserstrand heißt das. Und es ist irgendwie ganz verrückt, weil ich treffe auf alte Bilder, also alte Clubs, alte Kino, alte Location, wo ich immer mit meinen Freundinnen war oder wo wir abends ausgegangen sind. Ich habe ja auch noch verwandte Freunde da, auf dem Friedhof liegt eben auch mein Bruder und mein Vater. Und trotzdem erfahre ich jetzt eben auch immer neue Bilder. Und das immer abzugleichen, ist irgendwie
3: ganz überraschend dann in Bremen. Jetzt haben wir dich eingangs als Powerfrau beschrieben. Trifft das überhaupt auf dich zu oder ist das nur der Eindruck, den man hat? Ich glaube schon. Ich habe irgendwie einen niedrigen
1: Blutdruck und trotzdem einen recht hohen Energielevel. Ich erledige gerne die Dinge. Ich liebe auch To-Do-Listen. Ich weiß nicht, was zum Power gehört, wenn man sich was vornimmt und das dann umsetzt. Das klappt ja auch nicht immer im Leben. Aber ich glaube, ein bisschen Energie zu haben und nicht zu allem zu sagen, ist mir egal. Also ich engagiere mich ehrenamtlich. Ich bin politisch auch aktiv. Ich habe eine Haltung und gehe eher glaube ich auf das Leben zugewandt zu so, und äh das auch mit Power. Also jetzt der ganz müde Schluck Wasser in der Kurve, das bin ich glaube ich nicht. Aber To-Do-Liste finde ich interessant. Also schreibst du sie tatsächlich auf? Ja, ich liebe To-Do-Liste. Zettel
3: oder iPhone? Zettel. Du? Also ich habe es im
1: iPhone tatsächlich. Also da steht dann
3: Einkaufen, ähm, hm. was weiß ich, Podcast äh, aufnehmen,
1: Buch bestellen, Podcast, äh, Jule und Christine. <lacht> nein, nicht die normalen Sachen, die man... Ich schreibe jetzt nicht auf, äh, ob ich mir einen Kaffee machen muss. <lacht> Schlafen so, gehen, so schlimm ist nein. das für Das wäre ja kurz vor... Äh, nein, nein, aber äh, Dinge, die zu tun sind, äh, ja, was weiß ich, irgendwelche Rechnungen bezahlen oder sonst was. Ich finde das sehr schön Moment, im ich iPhone, weil du es löschen
2: kannst. Ja, genau, das wollte ja. ich gerade sagen. Du kannst es streichen, ich kann das dann einfach löschen und die Liste Stimmt. wird immer kürzer. Du bist natürlich sehr
1: umweltfreundlicher. Ich liebe aber auch diesen Moment, wenn du den Zettel dann abreißt und dann so zusammenknüllst.
3: Du, Christina hat noch einen Kalender, der ja, ist analog. Äh, ja, ich Anna auch. Kann ich kann auch. das Summelst besser. Du die? Ja, ich kann das einfach besser, wenn ich das da so geschrieben äh, sehe und ähm, mit durchstreichen finde ich auch besser als löschen, ja. Ich bin Aber es typ ist nicht, Christine. Christine, damit, Sorry, sind wir, damit sind wir nicht mehr up-to-date, Bärbel. Also ja, ist mir egal.
1: Nee, ich hat dann toll, den Nachteil, dass
2: Christine so das Ding einzukälen. nie dabei hat. Und dann sage ich immer so, kannst du mal nachgucken, was du dann noch dann machst? Du, ja, ich habe den Kalender zu Hause. Ja. So, oh, Schreibst du dir doch uns iPhone. Heute
3: habe ich ihn bei, ja. Aber wir wollen natürlich Snoopy besser kennenlernen. Das ist dein Hund, der jetzt gerade wo ist?
1: Der ist, glaube ich, auf meiner grünen Couch im Büro. Und äh, verwechselt da mal wieder wie so eine Koralle mit der Couch und
3: <lacht> war heute
1: Morgen aber schon lange laufen. Wir haben einen Steckbrief. So sieht mein Hund aus.
3: Das sind besondere Merkmale.
1: Ein stehendes Ohr, ein Schlappohr, der ist so, der hat wie so ein Rode, Daisy in Ridgeback so eine bräunliche Farbe, hat unten am Bauch natürlich weniger Haare als oben. Ja, und ansonsten ist es ein Straßenhund und der hat natürlich die Tendenz, gerne mal Mülleimer zu lernen und überall, wo was zu fressen ist, aufzusammeln, in der Hoffnung, ja, er kann das irgendwie eichhörnchen -mäßig speichern und dann später wieder rausholen.
2: Immer noch, wie lange hast du
1: ihn? Ich habe den jetzt auch schon neun Jahre.
2: Ah, oh, okay, und immer noch hinter Mülleimer Immer noch, ja. ja,
1: das sind so Phasen und es hat lange gedauert, bis er angedockt hat mit der Familie, also mehr als ein halbes Jahr, der war einfach so selbstständig und wusste, Leute, ich kann das auch alleine auf der Straße schaffen. Ja, sieht so ein bisschen aus wie Dorfstraße, einmal rauf und runter. Da sind, glaube ich, viele Hunde drin. Äh, die menschlichste Eigenschaft meines Hundes? Gerne schlafen. Das machen da ja alle Hunde, ne? Ja, das machen irgendwie alle Hunde und äh, ja, der ist einfach sehr zugewandt. Der braucht viel Nähe, der kuschelt gerne und damit passt er perfekt in unsere Familie, weil wir sind auch eine Kuschelfamilie. Aber das heißt,
2: du schläfst auch sehr gerne?
1: Ja, ich schlafe äh, gerne. Ich schlafe jetzt nicht so lange. Ich bin Frühaufsteher, aber... Das heißt, welche Uhrzeit? 6 Uhr, 6.15 Uhr ist meine Zeit. Und dann, Freiwillig auch, oder ja, wenn du arbeitest? Ja, nee, Kinder gehen ja auch in die Schule. Ja. Dann und dann laufe ich morgens schon mit dem Hund eine halbe Stunde und dann ist das alles
3: erledigt. Mein Wecker klingelt auch so früh, <lacht> aber bis ich ja da aufstehe zumindest so ein bisschen. Aber klar, die Schule, ne? Also, äh, ein Film über meinen Hund. Hätte den Titel?
1: Mm, kleiner Hund auf großer Wiese. <lacht> glaube ich. Der wirkt immer so verloren äh, zwischen all den großen Hunden, aber er denkt immer, er ist ein Großer. Oder ich denke, ich bin ein ganz Großer, aber eigentlich bin ich nur ein Dackelmix. <lacht> das heißt, er legt sich auch an, oder? Nee, der spielt einfach gerne. Da ist auch, glaube ich, so ein Windhundmix äh, drin, irgendwie sowas wie Windsp Silken Windsprite oder irgendein Saluki oder so. Der zieht gerne große Kreise und denkst immer, oh Gott, jetzt ist er weg und wie bei so einem Boomerang kommt er dann äh, doch zurück. Er jagt und buddelt halt auch gerne und von daher wäre das, glaube ich, oder ich buddel mich durch, bis Australien könnte der jetzt eben auch heißen. <lacht> <vielleicht. lacht> das sagen andere über meinen Hund und es stimmt nicht. Oder oh, riecht nach Hund oder kann der auch bellen? Er bellt einfach nicht. Das ist sehr angenehm. Ich mag stille Hunde eigentlich. Das heißt, es ist äh, kein Wachhund, wenn er nicht bellt? Äh, nein. Also wir haben es <lacht> noch nicht ausprobiert. Man könnte es ja gerne mal versuchen. Vielleicht wohnt in ihm dann doch ein <lacht> Pitbull.
3: Die witzigste Macke meines
1: Hundes? Die witzigste Macke ist, glaube ich, wenn er pennt, dass die Zunge immer so halb raushängt. Weiß nicht, ob das bei euren Hunden auch der Fall ist. Und dass der sofort, wenn du anfängst, den zu streicheln, sich auf den Rücken schmeißt und sagt, bitte, hör nie wieder auf. Das mhm. macht
2: Fred auch. Macht Fred auch, Die ja. Zunge allerdings nicht. Fred ja. zuckt immer so im Schlaf, dass ja. man immer denkt, okay, der träumt wahrscheinlich es Das irgendwas. ist ganz Nettes.
1: süß, ne? wenn die ja. so fiepsen und so zucken.
2: So, jetzt kommt unsere Lieblingsaufgabe im
1: Steckbrief. Ja. Mein Hund bellt so. Da er nicht bellt, kann ich es gar nicht machen. Ich würde mal sagen, er hätte so eine Stimme, die wäre ungefähr so.
2: <lacht> aber du hast ihn schon mal gehört. Oder heißt das wirklich, er bellt gerne? Nein, und du weißt es, wirklich noch nicht. Nicht. Wirklich, noch du nie es noch nicht. Ich habe ihn noch nicht. Mal? Also, das ja, nein. nicht
1: ach, nein, selbst okay. wenn ich einen Ball auftitsche oder irgendwie ein Leckerli habe oder so, der wedelt sich halb weg, aber der bellt einfach nicht. Vielleicht hat ihm das nie einer gezeigt auf den Straßen
3: Griechenlands. <lacht> <lacht> Du hast ihn gerettet praktisch genau. aus, aus Griechenland.
1: Ja, ist mein erster. Ich hatte schon mal einen Mix in der WG und äh, hatte sonst Rassehunde. In der ja. Redaktion bei der Talkshow, die ihr vorhin erwähnt hattet, eine französische Bulldogge. Und dann hatte ich davor einen Hoverwart. Also ich bin eigentlich so den Rassen gar nicht treu. Im Gegensatz zu sonstigen Treue. <lacht> äh, da wechsle ich immer. Und ähm, da ist unsere französische Bulldogge gestorben. Dann haben wir im Urlaub auf so Tierseiten geguckt, Tierhilfe zweite Chance, kommt aus Köln, ist eine Frau, die da sehr, sehr engagiert ist und immer wieder versucht, Hunde zu retten und zu
3: vermitteln. Und du wolltest einfach was Gutes tun? oder Ja, Arm, das ich war wollte ein einfach Rassehund. was
1: Gutes tun und äh, es äh, hatte einfach Lust, mal diesen Weg zu gehen. Also einen Hund vom Welpenalter an aufzuziehen, das kenne ich halt. Und auch Kontakt mit Züchtern bei der französischen Bulldogge, das war der erste Fornfarbene, so ein Becher. Ich mhm. musste mit dem sogar in so eine in Ausstellung dann gehen, damit die mir den gibt. Und dieser Hund war halt der erste, den man so als Junghund dann mit fast einem Jahr bekommen hat. Beim Straßenhund weiß ja nicht so genau, wie alt die dann sind. Ne? Aber also in so etwa, etwa war der wie alt? Ungefähr ein Jahr. ein Jahr, sagt der Tierarzt laut der Zahnstellung, kann man das dann irgendwie merken. Ich habe noch eine Frage zu den Ausstellungen, das interessiert mich. Das heißt, du musst es dann wirklich am Wochenende
2: dahin und den vorführen und ja. dann kriegen die, wie ist das dann, Punkte? Kriegen oder? die Preise. Oder, du ja. musst
1: natürlich unglaublich fit sein, Julia, du bist das sowieso, aber man muss natürlich sehr trainieren, damit man locker, lässig und nicht schwer röcheln durch diesen Ring da läuft. Das war in meiner Talkshow-Zeit und irgendwie dann doch so, dass ich dachte, hoffentlich sieht mich jetzt keiner. Ich wollte gerade sagen, ich kannte ich hatte doch jeder. Ich auf und so eine Brille mit Glas und wir sind da mit drei Freundinnen hin und das war einfach so, wir haben so viel gelacht. Und der Hund hat gar nicht schlecht abgeschnitten, aber weil er eben der Erste war, in dieser beigen Farbe, war das der Züchterin unglaublich wichtig. Witzigern. Ja, ich
3: kenne das. Wir haben das früher mit einem, wir hatten, ähm, als ich Kind war, Puh, Puhlis, ne? Das sind so ungarische oh ja, oh ja, Hunde mit Rasterlocken ja. in Belgien. Und Krass. das war so damals so der Hund in Belgien, weil die auch aus mhm. Ungarn kommen. Und der erste Streuchte hat auch für irgendwas damals einen Preis gekriegt, weil der so tolle Rasterlocken hatte. Mhm. Und mhm. darunter ist doch sehr viel Leben wahrscheinlich, ne? Unter diesen. Ja, <lacht> ja. <lacht> die so Aber das Krabbeltiere also ja, okay, aber ja. das Gute ist, man kann, konnte die halt gut sauber machen. Also deswegen, denn, die trocknen noch
1: gar nicht, oder? Konntest du die... Ja, gut,
3: dann musste du föhnen, aber ja. ich meine, der, der hart halt nicht. Dadurch äh. hat immer so eine ganze Rasterlocke verloren. Und dann äh. musste man die immer so auseinanderziehen, Wie damit Extensions das nicht verfilzt. Ja, also, ja. genau. Ja, ja. Also mein Vater hatte viel Arbeit damit, aber ähm, es ist aber halt... Aber da wart
1: ihr total äh, das Highlight wahrscheinlich in eurem Viertel, wenn so ein Pulli um die Ecke ja, kam. Ja, also, sie
3: sind schon auch süß, ne? ja. aber die sind nicht so weich. Jetzt der Benji ja. ist viel weicher. ja. Ja gut, ja. so Rasterlocken sind halt dann so ein bisschen ja. knubbelig. Ja. <lacht> genau, aber in Belgien so hatten die viele Kids tatsächlich. Ne? Mhm.
1: Ja. Hier ist der total selten. Aber das finde ich sowieso erstaunlich. Du hast eigentlich äh, Hunderassen, die siehst du gar nicht mehr. Bobtails, äh, genau. jetzt ab und zu kommt mal wieder ein Collie aber, oder ein Shelty oder so. Alle haben dann eben Hybridmixe oder genau. Goldies halt. Aber ne? denk oder mal oder auch Lampen an den
2: Pudel, wie lange der weg war. Mhm. Und jetzt hat ja jeder, also die in den Mischformen ja. sowieso, aber ich sehe nur noch Pudel überall. Ja, ja du ich glaube das, das mit
1: Alexander Zverev gemeinsam. Das wissen wir und ja, wir ja. haben auch schon gedacht,
2: der wäre auch witzig mal als Gast, ja. weil der nimmt dir ja immer sogar mit auf seine Yacht und so und ja. hat er die Hunde mit dabei und auch auf dem Tenniscourt und so ja. das ist witzig. Ja. Zwei hat er, glaube ich, oder? Oder mittlerweile ja, sein Bruder mehr. hat, glaube ich, mhm. auch noch einen, also es ist ein ganzes Rudel.
3: <lacht> ja, wir gucken mal auf die Rasse. Ähm, du, sagst also, du weißt nicht ganz genau, was drin ist, aber zumindest der Dackel und der Ridgeback. Und allein das ja. hier ist eine lustige Vorstellung, ja. weil das sehr unterschiedliche Rassen sind, optisch alleine schon. Aber ich finde, jetzt auf den Bildern, die ich gesehen habe, hat Snoopy Optisch mehr vom Ridgeback, oder? Was würdest du sagen? Ja,
1: er hat vor allen Dingen auf dem Rücken, das hat ja der Ridgeback, diesen Streifen mit Haaren, den die so äh, punkmäßig hochstellen können. Das macht er auch gerne, wenn er sich irgendwie unwohl fühlt. Also von daher muss da ein Ridgeback drin sein. Farbe ist auch so, Jagen ist auch so. Okay, die Größe fehlt halt. Ne? Wenn er sich in langbeinige Hündinnen verliebt, dann wäre er, glaube ich, gerne ein Ridgeback.
3: Die Ridgebacks kommen ursprünglich übrigens aus dem Süden Afrikas, mhm. sind aber auch genau wie Dackel ein Familienhund mhm. und das hast du gesagt, ist Stupi auch. Ne? Ja, die waren aber auch ganz schön in
1: Zeiten der Apartheid, waren die auch häufig auf diesen Höfen von Weißen und haben dann auch Menschen gejagt. Also das war auch eine Zeit lang, waren die extrem hart gedrillt und sehr aggressiv, um Gelände zu verteidigen. Das war nicht so angenehm. Das hat Snoopy, glaube ich, abgelehnt. Ja, da hast du ja schon gesagt, dass er kein guter Wach und womöglich ist. <lacht> hat er
3: überhaupt nicht übernommen. Hat er denn ein Familienmitglied, an dem er am meisten hängt, kann man das sagen? Ja,
1: ich denke schon, dass ich das bin. Also er ist natürlich immer der Favorit dessen, der gerade in der Nähe der, der Futterkiste ist. Aber ansonsten würde ich schon sagen, diejenige, das bin eben ich, die mit dem Hund äh, läuft, die anderen haben auch Pflichten, aber regelmäßig bin ich das und ich bin halt für die Futtervergabe zuständig.
2: Man sagt denen ja auch nach, dass Sie Fremden gegenüber eher zurückhaltend mhm. sind, stimmt das?
1: Ja, ein bisschen schon, aber nicht lange.
3: Wenn man Leckerli mitbringt, dann Wenn man Leckerli kommt man ins mitbringt. Geschäft. ja
0: <lacht> aber auch
3: das, ja. <lacht> Aber das ist interessant, weil oft, weil ich bin zu Hause auch auf jeden Fall die, die am meisten für ihn macht, Futter gibt, mit ihm rausgeht und trotzdem ist meine Tochter, aber die ist 13 jetzt auch, mhm. ne, die Nummer 1. Wahrscheinlich, klar. weil du auch die ganz Ansagen klar machst, machst, wo ging. darf er rauf, wo darf er nicht rauf. <lacht> ja. und du bist natürlich auch. <lacht> ich kann äh, dir sagen, Benji Bett. darf äh. überall rauf. <lacht> 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 Fred auch. <lacht> ja. Aber Snoopy ja auch, haben wir gehört. Das heißt, eure Hunde dürfen ins Bett. Ja. Ja, die wollen nur nicht. Also Benji will nicht. Red schon. Du klopfst immer. Yeah. Ja. Keiner kommt, <lacht> <oder draußen. lacht> Bitte, jetzt
2: kommt. Ich habe Platz. Der Dackel <lacht> hat ja sehr viel Temperament grundsätzlich als Rasse. Ja. Äh, Snoopy auch?
1: Zu Hause nicht, draußen ja. Das heißt, also zu Hause also das heißt, ist der, der, der wirklich gerne, gechillt. Genau. Der hat seine Location auf so einem Teppich im Flur, wo er genau merkt, das ist so eine Art Kreuzung, wo von Küche, Wohnzimmer, Kinderzimmer so alles durchgeht. Und da äh, liegt er ganz häufig und sieht dann immer genau, wer wann wo ist. Aber das passiert alles so mit den
3: Augen. Die Körperhaltung okay. im Korb ist sehr chillig. Und äh, sie sollen selbstbewusst sein, manchmal auch dickköpfig. Mhm. Gibt es irgendwas, wo sich Snoopy auf jeden Fall durchsetzen kann bei euch? Im
1: Lernen von irgendwelchen Kunststücken ist der äh, sehr doof, würde ich mal sagen. Und sehr dickköpfig. Doof, werde ich natürlich wieder zurücknehmen. <lacht> natürlich hochbegabt. <lacht> Aber... Äh, ich weiß nicht, ich habe am Anfang mit dem so ein paar Stunden in so einem Hundekurs gemacht, in der Hundeschule, weil er einfach wenig gehört hat und keine Bindung hatte. Und dann als Zusatzkurs konnte man so Lehrstückchen oder irgendwas Witziges beibringen, was weiß ich, springe über das Bein, mach dies, mach das. Ich habe wirklich viele Leckerchen geopfert, aber... Ich glaube, der denkt sich auch, was, warum soll ich das machen? <lacht> ist ja eh was im
3: Napf <lacht> Nachmittags ja. Aber der richback ist eigentlich intelligent. Ja, ne? der richback ist intelligent, aber der ist ja auch ein Wachhund. Ja, und also, also die, hat er
1: charakterlich nicht <lacht> ich so Ich glaube, er hat nur die Bürste auf dem Rücken äh, mitgenommen. <lacht> Vielleicht interessiert er sich mehr für Styling.
3: <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir ja gesagt, ähm, du hast sicherlich die Erziehungsaufgabe sowohl bei den Kindern gehabt, als auch beim Hund. Nee, bist beim du, Kindern haben wir uns ja schon geteilt. Bist du konsequent? ja.
1: Auch bei Snoopy? Auch bei Snoopy. Der hat seinen Platz und äh, wir haben auch äh, eine Couch, wo er mitkuscheln kann, aber ansonsten bin ich schon relativ streng, ja klar. Das heißt, was darf er nicht? ja, eben nicht mit ins Bett oder ansonsten macht er ja nichts, was er jetzt nicht darf. Mhm. Ähm. Also
2: ich habe auf deinem Insta foto gesehen, dass da sehr nach Bett aus. Ja. <lacht>
1: und das bettelt kann er beim äh, Essen? Es sein, dass ich ihn da entdeckt habe und dann habe ich ihn da runtergejagt, aber er, ich, es wäre nicht so, dass ich ihn da jetzt reinlocken okay. würde oder sage, oder wenn ich abends ins Bett gehen möchte, dass er mit mir ins Bett geht, also da.
2: Ich glaube, es war so ein Video und da lag er da in so einer Bettwäsche und dann ja. hast du, glaube
1: ich, gesagt, ach, das darf er eigentlich ja, nicht. Darf er eigentlich <lacht> <so. Ja. lacht> da war ich auf dem Video nett und hinterher so, genau, ah, und hinterher da so runter. runter da. <lacht> nee, oder äh, ich meine, wenn man dann kocht, wir haben so eine etwas offene Küche und dann ist natürlich auch immer die Gefahr, wenn er dann die leckeren Sachen li sieht, der kann ziemlich schnell und hoch springen, <lacht> so aus dem Stand, dass man schon gucken muss, wo positioniere ich das Fleisch, wenn ich jetzt mal kurz mhm. rausgehe und telefoniere oder irgendwas anderes mache, dann äh, muss man schon sagen, ich sehe dich. Mhm. <lacht> Kurzer Augenkontaktcheck, äh, damit er weiß, das geht nicht jetzt irgendwie auf den Tisch hüpfen und das Fleisch darunter nehmen. Aber es ist also nicht der, der am Tisch in Reihe sitzt und, und bettelt. Nee. Das darf mhm. er nicht. Mhm. Nee. Das hat er aber irgendwie auch nie von Anfang an gemacht. Bei meiner Mutter macht er das, weil die natürlich, da darf er alles, da darf er ins Bett, da darf er betteln, da kriegt er auch, fällt immer Ups was vom Tisch runter. Und, klassische Oma. Ja, also. klassische Oma eben, wie bei Kindern hat die auch den Hund total verzogen. Und da ist es allerdings so, wenn die da ist, hat keiner eine Chance, weil die hat immer irgendwo Leckerlis und bringt ihm immer was mit und schon gleich am Eingang. Also die ist da sehr, sehr fürsorglich, aber wenn er mal drei Tage bei ihr ist, hat er auch gleich drei Kilo mehr drauf. Und bei so einer kleinen Größe, der sieht ja eher aus wie so eine Hotdog-Wurst, so ein bisschen ganz süß, <lacht> verstärkt sich aber da.
3: verstärkt sich das. Und wann ist er bei ihr, wenn ihr wegfahrt? Ja, wenn wir mal
1: unterwegs sind oder wenn sie einfach sagt, oh, ich hätte mal wieder Lust, ihn zwei Tage zu haben, dann äh, tauschen wir uns aus. Die hatte auch immer Hunde und das ist ganz gut. Also ich glaube, das ist gut, wenn man auch viel arbeitet, wenn man jemanden in der Nähe hat, der wie man Absolute, dem Hund auch ja. anvertrauen kann. Aber ich habe auch kein Problem, jetzt in Sommerferien äh, mal für zwei Wochen den in eine Hundepension zu geben. weiß nicht, wie ihr das macht, aber machen wir auch. Ja. da bin ich jetzt... Äh, nee. Also einigen, ich sagen, ja. Nur Ferien und. mit äh, Hund <lacht> habe ich auch lange gemacht, aber irgendwann weiß man, die, der Ort ist gut und da fühlt er sich wohl und wenn er sich schon freut, wenn er da hinkommt, ja. dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen. <lacht> wie bist du denn auf den Namen gekommen? Der hieß irgendwie anders und dann haben die Kinder das entschieden. Der heißt dann Dr. Snoop, Snoopy, Snoop Snoop, Snoop Dogg, Snoopy. Also immer wieder unterschiedlich. Sieht nicht aus wie ein Snoopy, hat auch nicht so einen Fleck auf dem Auge, aber ist süß.
2: Und du radelst mit ihm, das fand ich beeindruckend. Ja, Ich habe immer der. Angst, dass der, dass der Fred mich vom Fahrrad ziehen würde. Also der ist ja klein, also aber bei ihrem, der aber Benji ist, ist auch so... Klein.
1: Ja, Du hast zur so Halterung ja. hinten auch, wo du die Leine einhaken kannst, dass er dir praktisch. Ja, das gibt es ja Kette sogar
2: auch am Lenker, Lenker ne? Aber, mhm. aber ich denke dann
1: immer so, wenn der dann mal
2: losrennt und dann zieht er dich und dann ja. fällst du vom Fahrrad. Ich habe irgendwie. Das mal ist Schiss. eigentlich
1: ganz schön, wenn der dich dann so zieht. So
2: ja, gut, wenn er vorne läuft <lacht> und dich hinterher zieht, das Wie ist wiederum gut.
1: Ja. Was habt ihr das mal gemacht, eine Husky-Tour? Das nee. ist echt
2: toll. Also mit dann so Schlitten. Und und Schlitten
1: und die Hunde anlegen und dann den Chef oder die Chefin vorne und dann in den Hierarchien, dann die anderen Hunde daneben. Und das war sehr, sehr beeindruckend, die Hunde in so einem Rudel mit all diesen mhm. Machtkämpfen und so zu erleben. Das war schön. Mach das mal, ist toll. Ja, das klingt Wenn toll. Die magst. sind ja auch so hübsch.
2: Ja, ich liebe mhm. Schnee, ich liebe Huskies von daher, ja. dachte, das wäre was für mich. Ja, dann <lacht>
1: konnte man danach immer noch in diesem, mussten wir alle die Hunde mal mitfüttern und dann da äh, sitzen, also in so einem Ganzen Anzug. Und dann kamen die immer alle so und haben gekuschelt, das war irgendwie sehr schön. War eine intensive Naturerfahrung. Ja. Aber das Fahrradfahren ist auf jeden Fall, wenn man manchmal hat man ja so Tage, da hat man wenig Zeit, Gassi zu gehen und da finde ich, kann man die in einer Viertelstunde, 20 Minuten auch gut auspowern. Ja gut, das stimmt, dann haben sie ihre
3: Bewegung gemacht. Aber wie ja. lange musstest du das üben, dass der dann eben auch gar nicht versucht, woanders hinzuziehen? Gar nicht, gar nicht. Also ich hatte ja überhaupt gar keine Erfahrung, weil ich nicht wusste, was der für eine Vorgeschichte
1: hatte. Und von daher habe ich es einfach ausprobiert und es funktioniert äh, recht gut. Aber er läuft immer bei mir auf der linken Seite. Also da kann ich ihn besser halten und dann das Fahrrad. Machst du denn die ausschließliche Bewegung für den Hund? Oder? Ja, fast. Also die äh, Jungs, meine Jungs jetzt, die haben auch, äh, der eine muss nachmittags, der andere läuft nochmal abends. Das haben wir uns schon aufgeteilt, aber wenn die dann Tests haben oder Prüfungen, oder sagen, sie müssen für einen Test dann, Wenn ich dann da bin, laufe ich dann auch. Und dein Mann hat keinen Bock? Nee, das hat er aber auch von Anfang an gesagt. Also er würde jetzt nicht mit dem Hund und so rumlaufen. Das ist jetzt nicht so sein Ding.
2: Manchmal ändert sich das ja. Mein Stiefpapa hat nämlich auch immer gesagt zu meiner Mutter, wenn der Hund hier ist, der kann gerne kommen, aber ich gehe mit dem nicht raus mhm. und ich werde nie in meinem Leben einen... Häufchen aufnehmen. Yeah. Es hat jetzt zwei Jahre gedauert und jetzt macht er das. Ja, yeah, ist doch super. <lacht> also vielleicht, wobei, geändert. wenn du ihn schon Nein. so lange hast, ist da nicht mehr viel Hoffnung Nein, auch bei anderen Hunden nicht.
1: Aber äh, der kuschelt auch gerne mit ihm und in absoluten Notfällen, wenn gar keiner da ist, dann läuft er natürlich auch mit oder nimmt ihn mit ins aber Büro. Aber der ist das. doch Jogger, oder? Ja, ist er, aber äh, der hat dann einfach Lust zu joggen und keine Lust zu gucken, ob der da irgendwie eine Maus äh, wühlt oder sich ja. mit einer Pudeldame
2: anfreundet. Also von daher... <lacht> Und wahrscheinlich hat er äh, auch keine Lust auf die Hundegespräche. Die sind nein, ja durchaus glaube, speziell. Ja, ich glaube, man muss
1: das dann auch respektieren, wenn einer sagt, ist für mich in Ordnung, das trage ich auch alles mit, aber das und das nicht. Und dann gab es natürlich immer wieder so Versuche, aber ich glaube, das jetzt zu verwässern, hat er einfach auch sehr gute Argumente. Und das respektiere ich auch. Ja, das heißt, ich also, ich habe Ja gesagt und ich muss es einfach durchhalten. Ja. Manchmal
3: weine ich natürlich und äh, versuche ihn mit der Leine irgendwie zu sagen,
1: Geh du doch mal, aber...
3: Das heißt, der Sonntagsfamilienspaziergang, den, den machst du alleine am Sonntag? Nö, den gibt es ja auch zusammen, aber äh, dann bin ich ja dabei. Aber ich schicke ihn Ach jetzt so. nicht alleine mit Ach dem so. Hund. Ach okay. so, aber da okay. geht er, er
1: kommt dann, schon dann schon mal mit. Ja, ah, das macht schon. Okay. Aber so ein richtiger Spaziergänger sind wir eigentlich beide nicht. Also wenn ich keinen Hund hätte, würde ich niemals, weiß nicht, wie es euch geht, spazieren gehen. Ja. Ohne ja, Hund. Ja. Verstehe ich das gar nicht, warum man das ja, Wir haben tatsächlich
2: das hat. Wandern dadurch entdeckt. Ja? Ne? Und das hätte mhm. ich, glaube ich, sonst auch nicht gemacht. Wobei ich gerne in der Natur bin. Ich finde mhm. das schon schön, aber ich glaube, ich wäre einfach nicht so auf die Idee ja. gekommen. Am ja. Strand liegen war ja auch dann irgendwie Natur. Genau, ne? war auch schön. <lacht> Am Strand liegen ist auch Natur, genau. Sollen wir mal unsere erste Rubrik machen? Genau, ja. äh,
3: entweder oder. Talk Queen oder Schriftstellerin? Oh, Talk Queen ist halt
1: äh, 90er, ne? Ich glaube, dann habe ich ja noch lange andere Talkshows auch produziert. An meine politische Talkshow kann sich keiner erinnern. <lacht> An meine Samstagabend-Unterhaltungsshows auch irgendwie nicht. Ja, ich schreibe auch gern. Ist ein neuer Stand. Also so neu ist es jetzt auch nicht. Gibt es auch schon seit 15 Jahren. Beides. Ich nehme beides. Wie guckst du denn auf diese Talkshow-Zeit zurück? Eigentlich wie eine verrückte Klassenfahrt und mit einer großen Dankbarkeit auch dem äh, Intendanten Dr. Thoma damals gegenüber, weil wir waren ein absolutes Experimentierfeld. Also wir konnten alles ausprobieren. Wir hatten eine Stunde live am Tag. Und viele der Formate, was weiß ich, wie Schwieger, Sohn, Tochter, Bauersucht, Frau, Model-Contest, Dating, Vaterschaftstest, das haben wir halt alles am Nachmittag ausprobieren können. Und wir hatten absolut freie Hand. Wir haben nachts das Studio aufgemacht. Wir waren mit 15 Trucks in Bremen, in Hoyerswerda, an vielen Brennpunkten auch unterwegs. Und wir waren einfach als Team ja wie so eine Dauerklassenfahrt. <lacht> wir waren alle jung, alle ohne Familie und mit vielen ist man heute auch noch in Kontakt. Und viele haben halt auch dann tolle Karrieren gemacht. Ne? Sind Unterhaltungschefin im WDR geworden oder eben bei RTL machen sie halt viel und das zu sehen eben auch, wir haben ja auch ausgebildet, das war eine sehr schöne Zeit. Es war natürlich auch das erste Mal, dass man ganz normalen Menschen, ohne Doktortitel nicht prominent zu sein, einfach Raum eingeräumt hat. Und das war ja manchmal laut, oft lustig, sehr emotional und einfach... Großer Spaß.
2: Aber es ist schon lustig, weil du sagst, so nach dem Motto, an die anderen Sachen erinnert sich irgendwie keiner. Das ist total mhm. hängen geblieben. Nervt dich das dann schon manchmal?
1: Ja, es ist natürlich schon so. Ihr habt das ja jetzt bei der Anmoderation auch gesagt und dann denke ich, Mann, ich habe so viele Sachen gemacht. Da sind Bücher für die ARD verfilmt worden. Ich mache seit zehn Jahren einen ganz tollen Sonntagstalk bei HL3 und bin dafür zweimal nominiert <lacht> worden für den Radiopreis. Aber ich habe die Zeit ja selber geliebt und ja. ich weiß, dass das auch viele Leute geliebt haben haben Ganz viele sagen das ja auch, ich bin mit dir groß geworden oder ich habe das statt Hausaufgaben immer nachmittags geguckt und es war einfach ja auch das, der Anfang von Privatfernsehen, ne? das ist ja, ja mittlerweile etabliert und wir hatten einfach unglaublich große und hohe Quoten, ob die nur ja. Angels da waren oder Stefan Raab hing bei uns immer in der Kantine rum und hat dann, als ich mich selbstständig gemacht habe, den Song für meine Talkshow produziert, da habe ich ihn halt drum gebeten. Olli Pocher hat sein erstes Casting da bei uns gemacht und äh, was weiß ich, No Angels, die Kelly Family, es war halt auch irgendwie immer was los.
2: Irgendwas bleibt halt immer hängen. Irgendwas ich treffe jetzt hin. ganz oft Leute, die zu mir sagen, ach, ich habe dich als Kind immer bei Logo geguckt und ja. dann denke ich immer
3: so, oh Gott, wie viel hundert Jahre liegen zwischen hier? uns, ja, <lacht> dass ja. die mich ja, als Kind ja, gesehen genau. haben. Aber ich finde das eigentlich auch toll, wenn man sowas hat, ne? dass ja. man, also Leute wissen einfach, wer du bist. Ja, also. genau. Aber man denkt selber dann ja immer, man hat mehr noch andere Facetten,
1: wie so ein Baumkuchen, ja. wo ja immer noch eine Schicht äh, drüber kommt. Aber derjenige, der mich dann, oder diejenige, die mich darauf anspricht, verbindet mich halt damit und ja, ja. hat vielleicht nicht mein Buch gelesen mit der Holocaust-Überlebenden oder über den Unfalltod meines Bruders, solche Sachen dann. Aber dann hat man eben unterschiedliche Zielgruppen. Ich kenne dich auch noch von Logo.
0: Ja.
2: <lacht> <lacht> äh, nächste Entweder-Oder-Frage. Bleiben wir ein bisschen beim Thema Radio
1: oder Fernsehen. Äh, mich überrascht beim Radio, dass mir das so viel Spaß macht, aber ich liebe auch Fernsehen.
2: Machst du deshalb auch Podcast, weil das so ein bisschen
1: ist ja, wie Radio? weil das unmittelbar ist, weil das direkt ist und weil das einfach, weil man autonom ist. Du brauchst halt keinen Sendeplatz, du brauchst keinen Intendanten, du brauchst von dem Kuchen 24-7 nicht eine Stunde Sendezeit, sondern hast deinen eigenen Raum. Du das ja mit Susanne Fröhlich zusammen mhm. und was ich
2: tatsächlich auch nicht wusste und habe dann einen Artikel gelesen, der genau die Überschrift hatte, dass, oder so in die Richtung, dass ihr seit Ewigkeiten richtig, richtig dick befreundet mhm. seid. Das heißt, es war ein Freundinnenprojekt?
1: Es war eigentlich ein Pandemieprojekt, weil wir dann ja entscheiden durften, mit wem hängst du noch ab und wir haben uns beide sehr streng daran gehalten und dann haben wir gesagt, komm, dann fangen wir in der Zeit doch was Kreatives an. Und jetzt ist einfach ganz schön, weil wir uns sowieso dann zweimal die Woche sehen bei ausgesprochen Fröhlich mit Schäfer und dann quatscht ja eh als Freundin und manchmal sagt sie dann, oh, das erzähle ich dir im Podcast, wenn wir noch so in der Küche sitzen und eigentlich Kaffee trinken, wo man auch denkt, sag mal, kannst du mir das nicht so erzählen, müssen das jetzt alle wissen. Das heißt, einfach Susanne war dein Knuffelkontakt oder wie? Ja, Susanne war mein Knuffelkontakt, obwohl wir uns nicht geknuffelt haben und trotzdem immer vorsichtig waren, aber das war ganz schön und ja, mittlerweile… Haben das ja sehr viele schon gehört und jetzt werde ich manchmal auch auf dem Podcast angesprochen, das finde ich auch ganz lustig. Ich war beim Blutspenden am Montag im HR und dann liegt eine Frau auf der Liege neben mir und sagt, ich habe
3: gerade erst den Podcast gehört. <lacht> ah, irgendwann okay. das
2: Ist doch aber auch ganz schön.
3: Ja, ist ganz schön. Äh, mit Snoopy eher Couch-Potato oder aktive Freizeitlerin?
1: Beides. Das hält sich die Waage, da kann ich mich schwer entscheiden. Eiskugeln oder Spaghetti Eis? Immer nur Spaghetti Eis. Wieso? Wo, wo kommt diese Leidenschaft? Nein, ich her? liebe einfach Spaghetti Eis. Ich war mal eissüchtig und äh, in der Essenz all dessen, okay, Macadamia, das ist natürlich auch noch sehr lecker und Cookie and Cream. Oh.
3: Sollen wir sie mal testen?
2: Ja. <lacht> wir
3: machen ja immer den Hundeführerschein mit unseren mhm. Gästen. Okay. Auf dem Hundespaziergang kommt ein Reiter entgegen. Wie soll man sich verhalten? A, wenn der Hund Pferde kennt, braucht man nichts zu unternehmen, denn dann hat der Hund keine Angst. B, man sollte den Hund heranrufen und an die Leine nehmen, bis Pferd und Reiter vorbei sind und man sicher weiß, dass der Hund nicht hinterherrennen wird. C, wenn der Reiter nur Schritt reitet, ist keine Gefahr gegeben, denn das langsame Reiten verleitet nicht zum Jagen. Oder D, man sollte seinen Hund grundsätzlich unter Kontrolle nehmen, da manche Pferde auch bei ruhigen und freundlichen Hunden ängstlich reagieren.
1: B und D. Super. Würde ich mal sofort Absolut. sagen. Aus beiden Sichten ja. jetzt gesehen. Das kenne ich nämlich, wenn ich reite und dann sagen die Leute, ah, der macht nichts und plötzlich, äh, was weiß ich, äppelt das Pferd da einen ab und der Hund erschreckt sich und denkt, was fällt von da oben runter <lacht> und rastet auch aus. Und kommt Snoopy mit, wenn du reitest? Nein. Wälzt er sich
2: gerne in den Pferdeäppel?
1: Ja, das macht er gerne beim Spaziergang dann hinterher. Das macht bald. Fred nämlich auch mm. gerne. Ich hasse es. Ich hasse es auch.
2: <lacht> Sollte man, wenn man einen Hund übernimmt, mit dem Hund zum Tierarzt gehen, auch wenn der Hund einen gesunden Eindruck macht? A, ja, damit der Tierarzt anhand des Impfpasses überprüfen kann, ob der Hund ausreichend geimpft ist. B, ja, damit sich der Hund an den Tierarzt und die Abläufe in der Praxis gewöhnt. C, nein, sowas ist nicht notwendig und Geldverschwendung. D, ja, damit der Tierarzt den Hund möglichst auch einmal gesund kennenlernen kann. Er kann dann krankheitsbedingtes Verhalten besser einordnen.
1: Mhm. A, B und die ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber würde ich jetzt so sagen. Stimmt aber. Aha, ja, das läuft. Ja, Herr mit dem Hundeführerschein.
3: Den hänge ich mir im Büro an die Wand. Also, einen haben wir noch. Wenn ein Mietvertrag keinen Hinweis hat, ob Tierhaltung erlaubt ist, darf man sich dann einen Hund anschaffen? A. Nein. Erst muss man die schriftliche Erlaubnis des Vermieters einholen. B. Ja, aber nur einen Hund, der kleiner als 40 cm Schulterhöhe ist. C, ja, ansonsten müsste ein Haltungsverbot extra erwähnt werden. Oder D, nein, man muss erst die Zustimmung der anderen Mieter einholen.
1: Also ich finde es natürlich ganz gut, wenn man auch die Zustimmung der anderen Mieter hätte, gerade wenn das ein Hund ist, der viel bellt vielleicht oder dann an der Tür kratzt.
3: A. Nee, A der Vermieter, ne? Ja, ich bleib mhm. bei A. Ah, okay, nee, es ist nur nicht erlaubt, wenn ein Haltungsverbot im Mietvertrag steht.
1: Es ist nicht, erlauben. also okay, und sonst kann man sich, egal genau. was, von Bernadina bis Chihuahua alles
3: anschaffen. Genau, aber wahrscheinlich ist es äh, oh, dich äh, ja aus Nettigkeitsgründen immer besser, das abzusprechen, aber ähm, sie dürfen es dir zumindest nicht verbieten. Lass
2: uns noch ein bisschen über deinen Job reden. Den Podcast hatten wir schon ein bisschen, dann mhm. hast du einen Talk bei HR3. Du triffst also viele prominente Menschen. Gibt es irgendwen, der dich super beeindruckt hat? Ich
1: glaube, es kommt immer auf die Geschichte an, nicht auf die Prominenz. Also wenn das jetzt eine Mutter ist, die äh, fünf schwerstbehinderte Pflegekinder äh, erzieht, finde ich das genauso spannend. Oder ein Schuldirektor, der halt guckt, wie er in der Pandemie den ganzen Laden rockt, ist das genauso spannend wie ähm, Moritz Bleibtreu, der über einen Film vielleicht spricht. Aber emotionaler kann das natürlich mit der äh, Mutter sein, mit den fünf äh, Pflegekindern. Das äh, ist eigentlich schwer zu sagen. Das Schöne ist, dass ich das Geschenk habe, ja, 60 Minuten Gespräch zu führen mit jemandem und den Hörer und Hörerinnen da neue Welten zu eröffnen. Ich glaube, darum geht es dann letztendlich. Mhm. Also es kann ein Tatortreiniger genauso sein äh, wie Pina Atalay, die mal die Tagesthemen moderiert hat und jetzt zu RTL aktuell gewechselt ist. Äh, mich interessieren einfach, ja, wie Leute dieses eine Leben, was wir alle haben, wie wir das schaffen und wie wir auch mit Lebensbrüchen umgehen. Und jeder kennt das ja, dass man mal in eine Sackgasse fährt und denkt, äh, wie geht es denn jetzt hier weiter oder falsch abbiegt. Und das herauszufinden und nicht so streng an den Fragen zu hängen, sondern zu gucken, was, was passiert da abseits der Fragen, dem nachzuspüren. Und das ist ein großes Geschenk. Du gehst ja auch als jemand, der Menschen sehr gut öffnen kann. Glaubst du, das ist
2: einfach ein Talent, was du hast? Oder ist es dann, was du gerade gesagt hast, das gut zuhören? Oder eine
1: gute Vorbereitung mhm. oder eine Kombi aus allem? Ja, ich glaube, da hast du recht mit einer guten Kombi aus allem. Und es schadet, glaube ich, nicht, wenn man Menschen mag.
2: Mhm. <lacht> wenn man Interesse hat, ne? Ja, wenn man wirkliches
1: Interesse hat. Und ich glaube, ja. das Gegenüber spürt das, ob man das jetzt einfach nur so runterrockt oder ob man eben wirklich äh, neugierig ist auf Menschen. Und das Überrascht mich ja selber immer wieder. Also ich habe im WDR Jugend-Talkshows gemacht und ehrlich gesagt, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, Vorabendprogramm der ARD, bei RTL lange, bei anderen Sendern eben auch im WDR im Abendprogramm und es ging immer um das Gespräch. Das Gespräch ist mein Steckenpferd, ich bin nicht der Typ, der die Showtreppe runterkommt, das hatte ich auch ein, zwei Mal, aber da bin ich dann bei solchen Formaten irgendwie nicht ich. Und dass die Neugier nicht nachlässt, das überrascht mich selbst. Und dass das im Fernsehen auch von mir nicht abgerufen wird, überrascht mich ehrlich gesagt auch ein bisschen.
2: Du meinst, dass die äh, da nicht drauf kommen, zu sagen, Ja, klar, Talkshow, das hat natürlich oder? auch was äh, mit
1: Älterwerden zu tun. Und welche Frauen sind äh, vor der Kamera, das wissen wir ja alle, dass das letztendlich ein Thema ist. Aber äh, diese Kompetenz eben nicht auch zu nutzen oder zu sagen, Mensch, das haben wir als Radioformat bei einem Radiosender, dem ist aber auch ein Fernsehsender angeschlossen, lass uns doch drei Kameras aufstellen. Und das war eben sehr viel flexibler oder sowas. Da ist man vor einigen Jahren bei RTL eben sehr viel Flexibler ist eigentlich das Wort, was ich dafür nehmen würde gewesen. Aber das ist das, was ich mag, Gespräche führen.
2: Aber mit dem Alter, das ist auch einfach nervig. Also in anderen <lacht> Ländern muss man einfach sagen, sind Frauen sehr viel Frankreich. länger und sehr Frankreich. viel älter ja. auf dem Schirm. Ne? Ja. Also Und hier stört es ja keinen, dass ein Jan Hofer jetzt mit, wie alt ist der, mhm. 75 bei RTL ja. steht, dass ja. man eine Frau mit 75 dahingestellt genau. hätte, wäre ein
3: Unding. Ja? Und das ist schade, finde ich. Jetzt hast du hast aber auch gesagt, ein weiteres Standbein sind Bücher bei dir mhm. und da schreibst du sowohl Romane als auch Sachbücher. Liegt dir eins von beiden mehr?
1: Ja, ich glaube, es werden mehr die biografischen Sachbücher. Jetzt im März kommt ja mein neues Buch raus im Kösel Verlag, A, was Geheimnis heißt das, da ist das Hauptthema Einsamkeit und da geht es um eigene Inseln von Einsamkeit, die, glaube ich, jeder in sich trägt, egal wie eingebunden wir sind mit Job und Freundin und Familie und äh, eigenen Erlebnissen, die sind bei dem einen oder bei dem anderen traumatischer. Das ist schon etwas, was ich mag, weil ich da meine journalistischen Fähigkeiten natürlich auch nochmal mit reinbringen kann. Ne? Das habe ich bei den Büchern davor ja auch gemacht. Also meine Nachmittage mit Eva waren ja eine Recherche zu meiner eigenen Familiengeschichte und den, all dem Schweigen über das, was in der Nazizeit war. Und gleichzeitig im Gespräch zu sein mit einer Holocaust-Überlebenden, die mit elf Jahren in Auschwitz war, und ähm, ja, aber es ist nicht ausgeschlossen, auch wieder einen leichten Unterhaltungsroman zu schreiben. Aber momentan ist das Gefühl eher für die Themen, die dann doch etwas fundierter sind.
2: Aber Einsamkeit ist ja auch sehr aktuell jetzt gerade durch mhm. die Pandemie, weil es viele tatsächlich so ein bisschen in die Einsamkeit gezwungen hat. Kannst du denn gut mit Einsamkeit umgehen?
1: Ja, ich kann gut alleine sein. Ich suche auch oft alleine sein, weil ich ja so viel in Gesprächen und Kontakten bin, dass ich das so mindestens einmal im Jahr mir eine Woche irgendwo hinfahre, auf eine Hallig oder im November nach Wangerooge mhm. oder in irgendeinen Ort, wo man schweigen kann. Es gibt ja so Schweigeklosterorte, um einfach auf eigene innere Stimmen hören und nicht so abgelenkt zu werden. Kennen wir ja alle, Handy, mhm. Laptop, gucken, was für eine Mail. Und das tut mir ganz gut, das ist wie so ein Detox, <lacht> so ein Interview-Detox und sehr, sehr wertvoll für mich. Ich bin auch gerne allein, aber mit Familie hat man das ja nie. Du kommst nach Hause und da ist ja immer einer und manchmal wünsche ich mir Leute. <lacht> <lacht>
0: unternehm doch mal was.
1: doch mal was, <lacht> ja. Wahrscheinlich, wenn die da mal ausziehen, dann sitzt man auch heulend in der Ecke und denkt, <lacht> wo seid ihr denn alle? Die Familie ist ja auch ein ganz gutes Stichwort. Ihr seid ja beide
2: prominent, du und dein Mann. Wie finden die Kinder das eigentlich? Also am Anfang haben sie es wahrscheinlich nicht gemerkt, aber jetzt sind sie ja in einem Alter, die sind Teenies, ja, gell? Ja,
1: genau. Aber jetzt hat es ja mit der Prominenz bei uns auch so ein bisschen äh, abgenommen und hat sich ein bisschen beruhigt. Es ist ja nicht mehr so hysterisch wie damals, zu so den Daily-Talkshow-Zeiten. Das ist ja auch ganz gut. Also ich glaube, die haben das gar nicht lange mitgekriegt, was man gemacht hat. Ich habe denen jetzt auch noch keine alten Sendungen oder irgendwas gezeigt, aber ich denke mal, dass die das schon selber auch gegoogelt haben. Von daher ist das okay. Also sind nicht gestresst. Ja, nee, man kann die halt dann nicht in der Öffentlichkeit anschreien, weil du dann immer denkst, <lacht> <lacht> jemand filmt das. Ja, Nein, so Spaß. Wie ein Spaß. Schäfer mit den Kindern. Um. <lacht> ja,
2: genau. Aber das passt auch, anschreien. Ihr seid ja beide sehr laut, muss man sagen. Ne? Sehr durchsetzungsstark. Ja, Wie geht das gern. in Gesprächen? Gott sei Dank.
1: Ich komme ja aus so einer schweigenden, stillen Toastbrotfamilie, wo es immer hieß beim Essen, na, man redet nicht. Und ich bin sehr froh, dass ich, oder ich habe mir das dann wahrscheinlich auch so ausgesucht, jemanden, der auch gerne äh, diskutiert. Aber wir können auch beide zusammen ganz ruhig sein. Okay, Und muss man, ja muss, ja nicht auch, man einer muss auch das schweigen nicht einer Wort haben. Aber äh, ich finde es spannender, einen Mann zu haben, mit dem ich mich lebendig austauschen kann, als wenn das so ein muffeliger Stoffel ist, der irgendwie die Zähne nicht auseinanderkriegt und wo man wenn du fragst, hey, wie war dein Tag?
2: Ich würde sagen, Michel Friedmann ist alles andere
1: als ein schluffiger Stoffel, muffeliger Stoffel. Ja,
3: genau. Ist er denn der Erste, der auf dein Buch guckt?
1: Ja, ich gebe ihm auf jeden Fall Passagen zum Lesen, nicht alles, immer nur so Ausschnitte und dann ist mir sein Feedback auch schon wichtig, aber mein Hauptansprechpartner ist natürlich meine Lektorin dann vom Verlag, aber sein Urteil ist mir auch wichtig, klar. Und hat er es schon mal so kritisiert, dass du sauer warst? Nee, er gibt dann immer eher ganz gute Anregungen und die dann heule ich natürlich immer und sage, das stimmt alles nicht wenn das sieht natürlich hm. falsch, aber dann, wenn er aus dem Zimmer raus ist,
3: dann änderst du es. Danke, Schatz, für deine
1: Anregung. Total gut. Also. Nee, nee, ich nehme die schon an, weil er ja, selbst jetzt auch äh, Bücher veröffentlicht hat und dann schon weiß, äh, er geht ja auch mit Worten um, auch in seinen Sendungen und dann, ähm, dass er da schon eine Distanz, professionelle Distanz hat und das Urteil auch es gut mit mir meint. Oder? Meinst du nicht? <lacht> Natürlich. Ich jetzt gerade ein bisschen misstrauisch.
3: <lacht> ja, sollen wir mal Sätze vervollständigen? Unbedingt. Ja. ja Snoopy Julie ist schon ganz heiß drauf. Ja, ja aber du musst sie vervollständigen. Wir fangen den Satz an und du beendest <lacht> ihn. Äh, Snoopy ist auch mal eifersüchtig. Und zwar, wenn? In der Nachbarschaft ein anderer Hund das Bein hebt. Dann geht er ran und schnüffelt. Ja.
2: Und macht drüber. <lacht> Wenn ich keinen Hund hätte, dann hätte ich?
1: Äh, zwei Hunde. <lacht> ist das eine Option? Äh, momentan in der Familienkonstellation nicht. Alle haben gesagt, ein Hund ja und der kriegt die volle Aufmerksamkeit. Ich bin heiß darauf, ich google gerne andere Hunderassen oder überhaupt Hunderassen. Das äh, beruhigt mich und entspannt mich und das finden alle anderen immer ganz schlimm. Echt? Momentan ist mein Favorit ein kurzer Bernardiner oder ein Silken Windsprite vielleicht auch einen Saluki, aber ich stoße noch auf keinen, es gibt keinen Echoraum. Alle sagen, wir haben Snoopy, Buster. <lacht> Darüber wird es diskutiert, wenn der Hund nicht mehr da ist. Also absolut. Und ich freue mich natürlich, dass er doch da
3: ist. Ja, andere, andere Tiere kämen nicht in Frage für dich. Für mich schon, aber
1: ich bin ein absoluter Hundefan. Katzen verstehe ich nicht, Schildkröten, Echsen und alles, was so schwimmt im Wasser. Hatte ich, Hamster leben nicht lange, Meerschweinchen habe ich immer nur gebissen, Hasen hatte ich auch, aber <lacht> ja, ich meine, wenn man jetzt ganz viel Zeit hätte und ganz viel Geld und ganz viel Platz, dann sagen natürlich alle Pferdemädchen, oh, ich hätte gerne ein Pferd, aber das ist doch noch mal mehr Arbeit als ein Hund.
3: Snoopy passt besonders gut zu mir, weil? Weil er äh, eigentlich ganz chillig ist,
1: aber draußen auch sehr lebendig und äh, weil er gerne mit mir Fahrrad fährt. Wenn ich mir selbst etwas Gutes tue, dann? Ähm, nehme ich die rote Hundeleine vom Haken, schnapp mir Snoopy und dann gehen wir auf die Hundewiese. Da treffe ich Leute, mit denen ich reden kann, aber nicht reden muss. Ähm, du bist ja zum Judentum konvertiert, wegen deines Mannes. Ja, weil wir gerne eine Familie gründen wollen und da muss die Frau dann ja jüdisch sein. Wenn man genau. heiratet, dann weiß man auf jeden Fall schon mal sicher, die Kinder sind es auch. Mein Mann <lacht> kann man sicher nicht immer so sicher sein.
2: Ich fand das ganz spannend, was du vorhin erzählt hast, dass in deiner Familie diese Nazi-Vergangenheit aufgearbeitet mhm. hast. Das ist dann ja schon wahrscheinlich nochmal ein doppelter Clash gewesen, oder?
1: Ja, ich glaube, wenn ich meine Schwiegereltern auch noch erlebt hätte, dann wäre, die ja auch den Holocaust erlebt haben, wäre es auch nochmal schwieriger im Zugang äh, gewesen, aber die waren jetzt schon verstorben und äh, die nächste Generation ist dann da ja etwas offener, aber ich äh, bin jetzt kein gläubiger Mensch, ich war das vorher auch nicht als äh, Protestantin und äh, es hatte ja jetzt bei uns eher pragmatische Gründe, wir sind ganz äh, säkulare Juden und äh, halten die drei hohen Feiertage so so, wie man früher auch Ostern und Weihnachten gehalten hat. Es gibt schon Kirchengeläute hier, wenn wir über das Judentum <lacht> reden. Aber ähm, von
3: daher war das für mich, ja, okay. Was reizt dich dran an Judentum? Gab es was?
1: Ja, es äh, reizt mich äh, schon, dass man alles im Hier und Jetzt und im direkten Zugang regeln muss. Also ich muss jetzt nicht fünfmal zu jemandem beten oder zehnmal oder eine Beichte ablegen bei jemandem hinter einer Gardine oder so einem Gitterfenster, sondern ich muss dann... Zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr auf jemanden zugehen und sagen: Du, wir haben da einen Konflikt, ich würde das gerne noch mal bereinigen und das direkt ansprechen. Und es ist eine sehr lebendige Religion und es hat eben nicht nur hauptsächlich natürlich als ganz elementaren Wunde natürlich die Shoah, aber es gibt auch tolle Musik, es gibt einfach ganz tolle Anbindungen auch heute von der Literatur, von der Musik, von der Kultur dass man es damit natürlich verbindet, weil es natürlich auch ganz viele Familienwunden gibt und sehr viel Trauer auch innerhalb der Familie, weil ganz viele Angehörige den äh, Holocaust natürlich nicht überlebt haben aufgrund der Nazis und der Vernichtung. Aber es gibt auch nicht nur das, es gibt auch ein Heute.
3: Mhm.
2: Aber überwiegt für dich das Positive? Also ich sage mal, heutzutage, mhm. klar, Antisemitismus limpt, mhm immer mehr zu, das ja. ist furchtbar und das ist aber eben ein Thema, was
1: dir ja sicherlich, also mit dem du quasi konfrontiert bist. Ja, ich ne? kenne die Mails, aber ich habe auch einen guten Anwalt, der dann auf die Mails äh, antworten kann, weil es ja mittlerweile viele Leute gibt, die sich sogar trauen, im Klarnamen das zu schreiben und von daher ist das Engagement, was aus so einem kranken Kopf von damals auch heute noch gebiert, dem muss man einfach immer wieder auch heute noch Widerstand leisten und eben nicht in den Mund halten. Und dieses Nichtschweigen wünscht man sich natürlich auch manchmal ein bisschen deutlicher von der Mehrheitsgesellschaft. Dass Juden was gegen Antisemitismus haben, ist schon klar, aber es wäre halt schön, wenn die anderen da teilweise noch etwas mehr Support liefern würden. Es ist schon anstrengend dann auf eine Art, oder?
2: Also wenn man Ja, es ist
1: natürlich anstrengend, sich dem immer wieder zu stellen, aber aufzugeben ist auch nicht die Lösung. Weil die anderen geben ja auch nicht auf, die sind einfach nur lauter und sind so in ihrem Hass gefangen und dieser Hass muss ja jeden Tag gefüttert werden und dass man dafür eben immer wieder jüdische Mitbürger und Mitbürgerinnen verantwortlich macht, egal ob das eine Finanzkrise ist oder ob das irgendwas anderes ist, es ist einfach so dumm und billig. Und trotzdem wird es ja verbreitet, ja. Mhm.
2: Aufgeben ist keine Option, sagst du. Das passt ja generell ganz gut zu dir, weil du eben auch viele Schicksalsschläge zu durchleiden hattest. Wie hast du es denn geschafft, immer wieder zu sagen, ich gehe weiter nach vorne und ich packe das und ich kämpfe und
1: lebe mein Leben und gucke nach mhm. vorne? An welche denkst du jetzt? An den Unfalltod meines Zum Bruders Beispiel, oder von ja, meinem genau. Freund? Äh, ja, also manchmal ist es unwirklich, wenn ich denke, dass ich zweimal an Leitplanken gestanden habe und Menschen verabschiedet habe, die einfach zu schnell gefahren sind und dort tödlich verunglückt sind. Und es ist auch wie so eine unsichtbare Narbe. Und mhm. manchmal kratzt man dran, dann blutet und juckt die wieder oder dann hat jemand ein Parfum oder jetzt so eine Winterjacke mit so einem bestimmten Kragen und einem Kurzhaarschnitt wie mein Bruder. Dann denke ich kurz aus dem Augenwinkel, eben als ich hier eingepackt habe für den Podcast auch, der sieht ja aus wie Martin. Aber ich glaube, dass ich schon sehr verhaftet und im Leben selbst sehr positiv zugewandt bin, dass ich, ich, lebe ja noch und ich bin ja da, dass ich dann eben auch das Leben aus dem Vollen schöpfe und äh, ohne die Menschen, die ich dann eben geliebt habe, auch zu vergessen oder auch ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Mhm. Und trotzdem fehlt natürlich jemand in dem Familienpuzzle, ja. Der fehlt im Zugang zu meiner Mutter und für meine Mutter ist das natürlich auch nochmal ein sehr großer und ein ganz anderer Schmerz, und er fehlt mir auch, weil er nicht nur mein Bruder war. Wir hatten eine Firma zusammen, wir waren beste Freunde, wir haben Urlaube geteilt, wir hatten gemeinsam einen gemeinsamen Freundeskreis. Und ja, diese Lücke kann man eigentlich dann auch nicht mehr schließen. Und manchmal denke ich dann so, Ah, jetzt würde ich Martin anrufen und jetzt könnten wir uns darüber streiten. Und ja, ja du und hast das einen, bleibt, ne? Ja, und das, das bleibt halt. Und Trauer geht auch nicht weg, weil man ja denkt, ich weiß nicht, früher bei meiner Oma oder so Eltern, das gibt ja dieses Trauerjahr, da machst du alles einmal das erste Mal durch, Hanukkah jetzt oder Geburtstage, der hatte zum Beispiel erster Geburtstag und dann kommt aber das dritte und das fünfte und das achte Jahr und trotzdem ist die ja noch da und man denkt immer, ach, Jetzt nicht darauf ansprechen, aber eigentlich ist es ganz schön, wenn man darauf angesprochen wird, weil dann kann man auch was von ihm erzählen und das denke ich eben auch bei meinem damaligen Freund Kai, der ein ganz fantastischer Fotograf war, der für einen Stern und große Zeitschriften gearbeitet hat, dann ist der vielleicht auch für einen
3: Moment wieder lebendig. Wie sehr hilft dir jetzt auch sonst vielleicht in anderen Situationen, wo du traurig bist, Snoopy auch? Ist das auch so ein Seelentröster? Ja, der ist natürlich
1: schon jemand, den kannst du ja viel anvertrauen. Hunden, das kennen wir ja alle, da kannst du mal ins Fell heulen und dann erzählt er das ja auch nicht weiter. <lacht> ja, dieses stumme Gucken dann so und einfach streicheln, das ist glaube ich schon ein Ventil, sagt man ja auch, dass Hunde Blutdruck senken. Aber an erster Stelle ist natürlich mein Ansprechpartner mein Mann. Und da bin ich dann doch lieber jemand, der den Dialog sucht. Aber zwischendurch einfach mal auf der Couch mit ihm kuscheln. Dass, ich glaube schon, dass Tiere Anspannungen lösen. Und da gibt es ja, glaube ich, Untersuchungen für. Und unsere drei Hunde sind dann natürlich perfekt.
2: Definitiv. Ja, ich finde das schon. Also klar, wenn dich jemand in den Arm nimmt, ein Mensch, mhm. das ist natürlich total wichtig. Ja. Aber ich finde, so ein Hund hat irgendwie trotzdem manchmal noch so eine andere... Vielleicht ist es auch dieses Streicheln und so, also ich finde, die erspüren auch Sachen, also bei Fred ist das schon so, wenn es mir nicht so gut geht, dann kommt er schon. Merkt er, er wenn schon. du heulst? Ja, das merkt er mm. schon, wobei, wenn ich jetzt richtig heule, das verunsichert ihn dann ein bisschen, mm. da habe ich dann fast das Gefühl, dann ist er so, oh Gott, was soll ich machen? <lacht> Aber wenn ich, es mir einfach nicht gut geht, habe ich das Gefühl, mm. merkt er das schon und dann kommt er manchmal einfach und legt sich auf
3: meinen Schoß. Weil du eben gesagt hast, dass du dich mit anderen Hunderassen auch auseinandersetzt, ähm, finde ich es ganz interessant, wenn du jetzt eine Talkshow hättest mit Hunden, <lacht> welche Rassen würdest du dir einladen? Also ich würde mir natürlich den kurzer Diener äh, einladen, weil ich da mit denen im
1: Sommer eine Tour gemacht habe in den Schweizer Bergen und dann würde ich mir mh, vielleicht mal wieder einen Bobtail einladen. Und äh, vielleicht auch ein Bassett, die finde ich auch ganz cool. Die tun mir ein bisschen leid, aber ich finde, die sehen sehr mm. äh, cool aus. Und dann natürlich ein Rudelbiegel. Und wie lang ist denn die Talkshow? <lacht> Und Snoopy natürlich als Co-Moderator. Daily Talk, da kann man ganz viel talken. Ja. Ja.
2: Dann kommen wir jetzt zu unserer Schlussrubrik. Äh, unser Podcast heißt ja auf die Schnauze. Mhm. Deshalb, äh, damit bin ich auf die
1: Schnauze gefallen. Mit jeder Mathe-Klausur bin ich auf die Schnauze gefallen, <lacht> Physik und Chemie auch. Oh, das kenne ich. Mhm. Ich habe die Schnauze voll von? Der Frage, warum ich kein Musikinstrument kann, weil ich sehr unrhythmisch bin und das nicht richtig höre, den Takt. Kannst du denn singen? Nein. Ich würde aber gerne singen können und gerne ein Musikinstrument beherrschen und denke, dass das eine ganz tolle Sprache ist. Ich nutze frei, fleißig Konzerte, aber bin selber total unmusikalisch. Anschnauzen würde ich gerne? Anschnauzen würde ich gerne alle Mitglieder der AfD, alle Ungeimpften, alle Aluhüte und
3: alle, äh, ja, das reicht glaube ich erstmal. Ich habe eine große Schnauze, wenn.
1: Große Schnauze habe ich eigentlich äh, selten, um jetzt jemanden zu übertönen oder zu überstimmen. Ja, beim Autofahren manchmal. Ich wäre auch für ein Tempolimit von 130 und ich fahre jetzt eigentlich ganz ruhig, auch immer im Rahmen. Und trotzdem gibt es ja noch Gründe, warum man sich Das heißt, du pöbelst hat. manchmal. Ich pöbel gerne. Es ist ein schönes Ventil. Die, die
3: nicht schnell genug anfahren, wenn es grün wird oder so. Ja, genau. Wenn alle zum Beispiel gleichzeitig anfahren würden.
2: Ja. ja, sehr schön. Das hat sehr viel Spaß
3: gemacht. Danke vielen euch, vielen Dank, Danke Dankeschön.
1: Dankeschön.
0: Auf die Schnauze.